0: Bem-vindos à parte 2 do parte Play sobre o aniversário de 25 anos de Sonic, nesta sua coluna semanal de videogame music aqui no New Game Plus. Eu sou o GG Pinheiro, ou Jéssica Pinheiro, você que sabe, você que decide como me chamar. Novamente, eu trouxe o Alexei Barros. Diga oi, Alexei.
1: Olá, Gegê. Tudo bom? <risos> É um prazer, mais uma vez, falar agora da segunda parte, né? Do, das trilhas, né? Do Sonic. que... A gente pode dividir a primeira parte, foi mais ou menos a era 2D e agora era 3D, né? Basicamente.
0: Sim. Que tem muito, muito mais jogos, né? Pra comentar. Mais
1: jogos, mais compositores, uma, é uma
0: bagunça, né? É Mais ou menos. <risos> Mas, enfim, Alexei, pra quem... De repente não escutou a parte 1 e resolveu já escutar a parte 2 direto, se apresenta aí pra galera, deixem ele saber quem é você.
1: É, primeiro eu recomendo que você ouça a parte 1, né? Até porque <risos> faz, faz, faz mais sentido, mas de qualquer forma, é, eu sou o Alexei Baus, né? Como a gente já falou, escrevo sobre game music no blog, né? Hadouken.wordpress.com. E eu também trabalho nos livros da Editora Europa Atualmente a gente tá fazendo livros dedicados a, a consoles E a gente já fez o Master System, né, o Playstation É uma coleção, né? E o próximo vai ser sobre o Mega Drive né?
0: Legal Então, antes de mais nada Vou tocar alguma música para vocês E a gente volta e começa a falar sobre os compositores Dessa nova era do Sonic, da era 3D Que começou lá em 1999 Com o Sonic Adventure no Dreamcast Então agora a gente vai começar o falatório, só que diferente da primeira parte desse podcast de aniversário de 25 anos de Sonic, nós vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de comentar só sobre os compositores e no fim tocar uma música, agora a gente vai falar um pouco sobre o compositor em si, sobre a história dele, quando né, nossas fontes permitirem, e como... Agora tem muita gente envolvida na composição de Sonic Muito, muito mais gente mesmo E são nomes assim Desconhecidos até, digamos São muitos nomes japoneses Que são difíceis de guardar Pra quem não escuta a fundo trilha sonora de Sonic em específico, talvez tenha muita dificuldade de reconhecer quem é quem, de conseguir lembrar do nome de tal compositor, porque realmente são muitos compositores agora envolvidos e a maioria deles, acho que 90%, são japoneses.
1: Eu acho que é uma cena que dá pra traçar um paralelo com Sonic e Zelda, porque ele tem muitos compositores envolvidos ali, só quem ouve, assim, às vezes, consegue distinguir um estilo mais característico de um de outro. A vantagem é que no Sonic, na maioria das vezes, eles são creditados
0: Mas são muitos nomes, então é muita gente trabalhando junta. Mesmo sendo acreditado, são muitos nomes, muitos estilos diferentes. Então, pra uma pessoa que não leva tanto a sério, ou não tem tanto costume assim de escutar a trilha sonora de Sonic fora do jogo, talvez não consiga distinguir os estilos né, desses compositores.
1: Primeiro que a gente vai falar, né, ele já tem uma característica muito forte. Né?
0: Que é a guitarra. Que é a guitarra, exatamente. <risos>
1: guitarra e o rock, né? Muito, Sim. muito forte.
0: Jun a gente já falou dele na primeira parte do podcast, porque ele estava envolvido naquele time de compositores de Sonic 3 e Knuckles e ele também esteve envolvido na trilha sonora de Sonic 3D Blast ou Sonic 3D Flicks Island, a versão de Mega Drive, né depois disso, a gente só ouve falar dele em Sonic Adventure 1 e é a partir do Sonic Adventure 1 mesmo, que é a carreira dele, e é de Sonic também, né porque não, <risos> alavanca Pra valer, porque ele traz esse estilo mais rock and roll, que nem o Alex estava falando antes. Toda a trilha, toda a trilha não, né? Mas boa parte dela você ouve muito, muito mais guitarra nas músicas do que de costume ou de qualquer outra trilha da época também. Não que seja algo exagerado ou repetitivo ou cansativo, não, pelo contrário, porque ele consegue trazer uma guitarra Mas de acordo com a melodia da música, não é algo que você só ouve riffs incansáveis e intermináveis durante a música que se sobressaem. Não, o ritmo da guitarra dele, eu acho muito legal porque ela acompanha a melodia da música independente do estilo de música que for.
1: Com certeza, ele consegue fazer uma músicas bem melódicas, né, e ele tem um timbre de guitarra bem bem característico, né? Tanto que você ouve é, essa guitarra, fala: "Nossa, isso é bem de John Senoue". Né?
0: <risos> Sim. Mas falando dele em específico, né? Porque afinal quem é John Senoue? Ele é uma pessoa já apaixonada por música desde 3 anos de idade. Desde criancinha ele já queria ser músico. Eu acho que ele se deu bem, né? Com
2: certeza, né?
0: É, ele aprendeu a tocar piano com 3 anos de idade e ele começou a compor as próprias músicas dele mesmo com 15. Olha só que prodígio esse menino. É o Japão
1: ah. incrível, né? Nesse aspecto.
0: É. Ele diz que as principais inspirações dele são Duran Duran e The Police. Como ele já estava engajado desde os 15 anos, aliás, desde os 3 anos na carreira musical, né, ele começou a levar a sério com 15, compondo as próprias músicas dele. Então ele se mudou para América Central nessa época para poder estudar e ele terminou o colegial inclusive na América. Né? E quando ele estava lá era justamente a época que a MTV estava bombando. Então ele teve muito mais acesso a várias outras bandas, a vários outros artistas que também passaram a inspirar muito mais ele nessa época. Né? Quando ele voltou para o Japão um amigo dele sugeriu que ele enviasse uma fita demo para algumas empresas e ele enviou também para empresas de jogos entre estas, a SEGA e a Namco E a SEGA chamou ele na época que a SEGA tava desenvolvendo Mega CD Daí ele entrou pra SEGA, já entrou de cabeça no Sonic 3
1: Parece que ele chegou a participar, assim, quando ele era, vamos dizer assim, mais anônimo Ele chegou a participar de um RPG do SEGA CD chamado Dark Wizards, né? Com poucos anos ele foi, já trabalhou em um jogo dessa importância, né? Pra, pra SEGA
0: É, e daí ele veio para ficar... O auge dele foi realmente no Adventure 1 Quando veio toda essa reestruturação Não só da SEGA, que tinha acabado De lançar o Dreamcast, mas também Do próprio Sonic, que é o mascote mais importante Da empresa, né, afinal Ele deixou de ser um ouriço Gordinho e fofo, pra ser Como a gente tava falando antes, né Um adolescente rebelde do olho verde <risos> Então toda a série Sonic passou por essa Reestruturação, mudou pra uma nova Fase 100% E junto disso veio o um. Cenário. Que mudou também o cerne das músicas de Sonic. Daí, nessa mesma época, o John Cenaway começou a se envolver com o Johnny Gioli.
1: É, daí eles formaram a banda chamada Crush 40, né?
0: Isso a gente Sim. já tinha comentado na primeira parte do É verdade, programa, né? é. Só que agora que a gente vai desenvolver melhor essa história. A banda que eles tinham, o Jun e o Johnny, era Sons of Angels?
1: Exatamente, eles lançaram um álbum em 2000 né, como Sons of Angels. Né?
0: Isso. Mas depois eles mudaram o nome da banda para Crush 40.
1: É incrível, uma coisa que a gente não comentou na primeira parte, como a SEGA tem essa tendência para formar bandas, né? Tem. Uhum várias, SST Band
2: Sim. H,
1: várias bandas diferentes e pra séries diferentes, né, franquias, Sim. por exemplo, a SST Band nunca tocou a música do Sonic, né o que é curioso, eles tocavam mais músicas de arcades né? e o, o John que... Senoi é totalmente dedicado a Sonic né?
0: Então, o, o auge da carreira do John Senoi foi com a Adventure 1 aí ele passou também o Adventure 2 e teve também o Heroes em 2003, né, então teve o Adventure 1 em, em 99, o Adventure 2 foi em 2001 e o Heroes foi em 2003. Esse foi o auge dele junto com o Crush Foreign, né, o Jun Senoi, ele também foi diretor de trilha sonora do Adventure 1 e do 2 e do Heroes. O que dirigir trilhas sonoras quer dizer? Ser diretor de material sonoro incorpora a pessoa decidir aonde cada música vai se encaixar nas passagens do jogo. Também essa pessoa tem que ser o elo entre os compositores e a equipe de desenvolvimento e fazer esse elo dar certo com a equipe de programação. Afinal, eu não posso compor uma música qualquer, que não tem nada a ver com a fase do jogo que vão encaixar. E ainda por cima, a galera da programação não consiga encaixar minha música de um jeito que ela fique natural e ao mesmo tempo dinâmica na passagem do jogo. Então ele tem que fazer esse elo com toda essa galera e comparecer claro, as reuniões com o diretor, com o produtor do jogo. Então ele é uma pessoa bastante importante. E e, além de ser o diretor, no caso do John Senoi, né, ele também compôs músicas para a própria trilha, ele não só comandou a galera ele também fez músicas aí mais pra frente, anos depois depois de passar por várias trilhas sonoras como por exemplo, além das que eu já citei o Adventure 1 e 2 e o Heroes, ele também foi diretor da trilha do Sonic and the Black Knight, que é fantástica mas a gente vai falar mais pra frente, especificamente dela, e 2010 e 2012 chegamos em Sonic 4, que ele fez a trilha sonora inteirinha, sozinho
1: que é curioso que entre esses jogos que você citou, também foram lançados os outros que ele não se envolveu tanto, né? Sim. Ele ficou meio, meio digamos, no limbo. Uhum.
0: Teve vários jogos depois do Heroes, que nem estava falando, que ele se envolveu menos, mas ele ainda estava ali.
1: E você falou do Sonic 4. É curioso que, como diferentemente de todas essas outras, ele quis fazer uma trilha mais retrô, né? Que Sim. lá tem uns samples de, de bateria do Mega Drive, mas não é uma trilha... Eu, pelo menos, não acho ela tão inspirada,
2: assim.
0: É isso mesmo. Ele quis trazer... Esse sentimento retrô pro jogo, né, mais old school, mas para fazer a galera da antiga se sentir jogando Mega Drive, mas ficou estranho. A gente sempre elogia a trilha sonora de Sonic Dificilmente decepciona alguém Quase sempre é impecável E no caso de Sonic 4 veio essa bomba né? Ainda mais vindo do Jun Senoi Que sempre se destacou, nem que fosse em colaboração Contra a pessoa, mas ele sempre deixava Uma marquinha por outro lado,
1: né, a gente não me ensinou, mas ele também Foi o principal arranjador da trilha do Sonic Generation né? É engraçado que eu gosto assim Dos arranjos, mas eu acho que Eles não são tão inspirados quanto um arranjo Que ele fez, que eu gostei muito, que é o arranjo Da, da Angel Island Zone, que ele fez para se fosse Smash Bros Round, né?
0: falando antes. Justin tem uma característica bem específica que é a sua guitarra. Então, para vocês provarem do que nós estamos falando, nós vamos escutar algumas músicas junto com vocês, alguns trechos, né? Porque ele compôs muita música, confessando aqui para vocês foi até difícil escolher. Ele tem um repertório muito bom. Então vamos começar com uma do Adventre. Amorão. Essa é a Azory Blue World for Emerald Coast, que é do Adventure 1. A guitarrinha.
1: É, já, não é bem. Tem um timbre que, né, que você nota em, em todos os trabalhos dele né? É... Sim. Miau, <música>
0: miau, miau, Imagina essa música cantada.
1: É mesmo, né? E a Sonic Adventure 2, né? Que tem a. Música cantada em game, né?
0: Tem, tem bastante. Próxima música. É o Team of Dr. Eggman, também do Adventure 1, e composto pelo Jun Senoi também. Curioso, porque essa música toca especificamente nas cutscenes do jogo, né? Então quando a música começa a tocar, você já sabe que é o Dr. Eggman que vem por aí. Mas no Adventure 2 ele ganha já um tema cantado.
1: E uma característica que, que, né, que salta muito os ouvidos é até o baixo, né? Isso que é engraçado, né? Porque apesar dele ser guitarrista, né? O timbre de baixo, no caso o baixo slap também, é muito característico dele, né?
0: Sim, eu acho assim, maravilhoso esse baixo nessas músicas da era do Adventure, meu, eu briso muito nesses baixos. Porque eles dão um, um tom mais funk pra música, né? Muito gostoso. O baixista que acompanha o John Senoe nas músicas do Adventure 1 e do Adventure 2 é o Takeshi Taneda. No Adventure 2 tem outro baixista também, que é o Tim Lefebvre, mas ele a gente vai falar quando chegar nas músicas do Adventure 2. A música que nós vamos ouvir agora é Rumbin HWY, e essa música é da fase Mission Street do Adventure 2, de uma fase do Tails. É, mais uma vez
1: o baixo aí
0: baixo isso e é a... Elas se abraçam, viram melhores amigas nessas músicas, é incrível. <risos> é bem aquilo
1: que você falou, elas faz a melodia,
0: né? Sim, elas casam muito bem. Ah. Olha essa melodia que bonita. E combina muito... Não só com a fase, mas com o personagem também Porque, por exemplo, você pega as músicas que ele compõe as fases do Sonic E você vê que é muito mais, digamos, agressiva Continua constante no radicalismo, sabe? É uma maneira mais teórica de categorizar a música Mas você comparando com essas que ele compõe as fases do Tails Você vê que a melodia prevalece muito mais
1: é, você vê que é bem um patrão do assim que você falou, né? Do, do diretor de som, dele, ele tem que dar personalidade na música para cada personagem
0: Sim, é, é muito gostoso de ouvir música assim. Essa é a música Crush Mall for Weapons Bad do Adventure 2 também. Essa é uma música de uma fase do Dr. Eggman e você percebe que já é um tom totalmente diferente, né? Mas olha a guitarrinha.
1: É engraçado que tem uns timbres meio de sinos, né?
0: <risos>
1: característica além de itais,
0: né? Sim, tem uns samples também, né? Pra dar aquelas é, batidão é. assim.
1: Né? É, no caso acho que é um sample.
0: Olha aí. O que combina com o robotnik porque ele tá montado em uma espécie de robô, né? Então dá aquela característica mais robotizada. É um trocadalho do Carilho, eu sei. <risos> Já essa próxima música é do Sonic Heroes, do Stage 4, nome da música é Power Plant. Eu acho, pessoalmente, essas músicas do Heroes, principalmente essas mais animadas, elas já lembram um pouquinho mais os Sonics antigos, essa é, principalmente. Ele,
1: ele já tenta aí um pouquinho de ali com eletrônico, né? mas é muito, muito de leve.
0: Sim, mas não é algo eletrônico, batidão, pródigo Ah, sim, sabe? com certeza É algo que combina com o Sonic, mas aquele Sonic antigo
1: É verdade, né?
0: A trilha do Sonic Heroes é uma das que mais tem músicas compostas pelo John Sonoh. John Sonoh praticamente dominou essa trilha sonora. Mas é interessante porque, para cada fase, ele tentou fazer um estilo diferente. Mesmo que você ouça muito a guitarra dele, várias dessas músicas, ainda assim você percebe que tem uma distinção na melodia, no ritmo das músicas, porque ele tentou diferenciar bastante. A próxima música também é do Sonic Heroes Mas essa é de um boss Eu gosto particularmente das músicas de boss Desse jogo, eu acho elas muito empolgantes Muito legais e marcantes E eu escolhi essa, é a música do boss Egg Emperor Essa é um metalzão, né? É bem interessante você notar como os temas de
1: batalha chefe evoluíram, né?
0: Antigamente você ficava bem tenso enfrentando o Robotnik. Hoje em dia você fica muito empolgado pra querer bater nele. Né? Olha o baixo.
1: Mais uma vez o baixo né? em destaque. Né? Uhum.
0: Na próxima música, nós já vamos pular um pouquinho e vamos para Sonic 4. Apesar dos pesares, eu gosto dessa música. Eu acho que ela traz aquele feeling Sonic 1 e Sonic 2 de primeira fase, sabe? Que fica marcado.
1: É, eu, muitas vezes as músicas mais memoráveis, né? Mas é. eu acho que não é tão inspirada quanto as outras, né?
0: Não, assim, ah, comparando com os três primeiros Sonics, ela fica na última posição mesmo. Ah, sim, com certeza. Mas ainda assim ela fica na cabeça, ela é grudenta.
2: Sim.
0: Aí você vê os samples, querendo emular um Mega Drive. Sim, né? A última música que nós vamos escutar aqui é a Mad Gear Zone, também de Sonic 4, que é a música da última fase do jogo. Essa é a terceira música que eu gosto do jogo. A outra que eu gosto é a Lost Labyrinth.
1: A bateria fica ainda mais Em evidência
0: né, é Mas assim, por mais que eu goste Dessa música, é uma música que Por exemplo, eu não conseguiria escutar Por 30 minutos, sabe
1: Como era uma Sim. tua Mega Drive né?
0: Exato, se você colocar pra mim A Scrap Brain Zone, por exemplo Do primeiro Sonic, meu, eu escuto ela 30 minutos Em loop, direto, até mais Essa acho que eu já não consigo, me enjoa É, né? Que não se saiu tão bem assim, né? É verdade. Eu acho que essa trilha sonora ainda tem uma música ou outra que dá pra se salvar, mas comparado às trilhas dos Sonics antigos, né? Mas enfim, falando em música, vamos escutar mais algumas. Daqui a pouco a gente volta pra falar de mais alguns compositores. Com mais um bloco deste programa Desta vez a gente vai comentar sobre a Wavemaster Acho que é melhor a gente explicar primeiro o que, que é né?
1: A gente já até também tá dúvida se é um selo né? Mas na verdade é uma empresa que envolve vários compositores né?
0: Eles começaram como um grupo Pegaram uma galera que compõe músicas de videogame Criaram esse grupo chamado Wavemaster Eles estavam já atribuídos à SEGA desde o início São compositores que trabalhavam na SEGA E eles se tornaram tão aclamados por causa da tecnologia deles, de sons dinâmicos durante os jogos e também por causa das próprias músicas em si que foram compostas ao longo dos anos, que eles ganharam prêmios e foram indicados também a prêmios, diversos veículos e empresas também e mais tarde, graças a todo esse sucesso, acabaram se tornando um selo mesmo, então hoje em dia eles são um selo eles produzem músicas, produzem álbuns lançam álbuns no mercado com selo Wave Master já é uma força bem grande na indústria dos games, assim, principalmente no Japão. Muito
1: legal. As coletâneas que eles lançam, né, às vezes de franquias que em jogo não tem há muito tempo, eles lançam um álbum, né? chegaram a lançar alguns um da Type, mas o principalmente é da série.
0: Sim. O Eve Master se consolidou como grupo a partir de 2002 e existe até hoje, né? Como a gente estava falando, eles ainda lançam álbuns. Desse grupo Eve Master, em relação a Sonic, tem alguns nomes que você sempre vê atrelado a uma composição ou outra. Eles sempre estão ali trabalhando ou com o título mais recente, ou com o mais antigo, ou voltam pelo menos para produzir uma música coautoral, ou fazem o tema, mas eles sempre estão envolvidos de alguma forma, né? O john Senoi é um deles, ele não é exatamente da Wavemaster, porque ele já trabalha com a Crash Form, né com o Johnny gioli mas tem essa galera da Wavemaster, que eu chamo de patota da Wavemaster, que <risos> eles estão sempre atrelados a Sonic de alguma maneira. Entre eles eu vou destacar aqui, que a gente vai falar daqui para frente, é o Kenichi Tokoi, a Fumieko Matani, linda, maravilhosa deusa. O tani a Marikonamba e o Tomonori Esses cinco nomes a gente vai comentar um pouquinho mais daqui pra frente e escutar também algumas músicas deles pra vocês conseguirem distinguir. assim. Não só porque eles são muitos, mas alguns deles têm um estilo parecido, mas aí você percebe que não é tão parecido assim quando você vê outra música. E até porque a gente já entra aqui numa fase que as músicas já são muito mais orquestradas. né? A gente tinha uma trilha mais instrumental lá no Adventure 1, 2 e no Heroes, com o Jun Senou e, e os camaradas dele e o Crush Fally. E mais a, a partir do Sonic 2006, a gente tá falando aqui dos principais, né? Porque a gente sabe que entre Sonic Heroes e o Sonic 2006, teve muito... Por exemplo,
1: o Shadow do né? Hedgehog.
0: Teve Shadow Red Hedgehog. Tem os de portáteis que são muito bons que nem o Advance, o Rush, que também iremos falar. Nós sabemos que tiveram alguns títulos entre esse meio tempo, mas vamos pular para os principais por enquanto. Então, a partir de 2006, como eu estava falando já seguiu uma linha muito mais orquestral então é difícil diferenciar mesmo quando já tem essa pegada né? mais sinfônica, digamos assim. Tirando os spin-offs, que também vamos comentar como o Liders e o Zero Gravity, que eles já seguem um estilo mais eletrônico. Mas os títulos principais mesmo da franquia é tudo orquestrado. Então é difícil mesmo você diferenciar quem é quem, quem tem um estilo mais distinto um do outro. Tem uma teoria,
1: assim, que ouvindo a trilha do Sonic 2006 que apesar de ela começar a ter algumas músicas, digamos, orquestradas, elas ainda não são um conjunto de cordas, não é uma orquestra completa. E essa característica, para mim, se tornou mais frequente a partir do Sonic Unleashed, que saiu em 2008, né? Sim. Isso por quê? Porque em 2007 teve o Super Mario Galaxy. Eu acho que a, a SEGA pegou muita inspiração nesse aspecto para fazer as trilhas do, do que em diante, mas a gente ainda vai se aprofundar mais nisso, né?
0: Sim. Vamos começar então pelo Kenichi Tokoi. Eu gosto bastante desse rapaz. Ele é um caso bem específico, porque ele começou na SEGA com uma profissão diferente. Ele não começou diretamente trabalhando com música lá dentro. Ele é outro que sempre foi apaixonado por música, ao ponto de, ah, eu quero trabalhar ela com música, não importa como e para ele conseguir algum bico, alguma coisa, ou conseguir contato com alguém da indústria o que, que ele fazia? Ele ia para as casas noturnas né, depois do serviço dele e ficava é, tocando lá até que um dia foi oferecido a ele uma vaga para tocar numa banda, só que ele não aceitou, ele não disse que banda que é mas ele disse, ah, eu não quero tocar na banda não porque vocês sejam ruins, mas porque eu sei que um dia toda a banda acaba a vida dele era baseada em tocar algo instrumento, tocar música, não importasse como, ele sempre foi bem apaixonado assim. e aí um belo dia, ele fez um monte de músicas, começou a enviar pra empresas, entre elas a SEGA também estava no meio, ele foi chamado passou por as entrevistas e tal, e entrou lá, não especificamente trabalhando com trilha sonora, até que ele foi chamado pra trabalhar com trilha sonora mesmo ele foi diretor da trilha do Sonic and the Secret Rings e do Sonic Colors mas ele começou envolvido no Adventure 1 e também trabalhou no Adventure 2, no Adventure 2, especificamente com músicas de cutscenes, e ele fez só uma canção de fase pra esse jogo. Aí depois ele trabalhou no Advance 3, também no Riders e no Zero Gravity, e no Unleashed ele fez apenas aquelas músicas dos países e das cidades exploradas. Antes de você entrar nas fases, tinha uma parte meio chatinha, assim, que você explorava a cidade, conversava com os habitantes dali pra descobrir algumas pistas de como que o Sonic poderia voltar a ser ouriço, né? Porque no Unleashed tem a história do lobo ouriço, <risos> Então você tinha que explorar as cidades e coletar informações. uma parte bem meio RPG do jogo, né? Sim, então ele fez as músicas que tocavam nesses segmentos, né? Enquanto você tava na cidade conversando e tal, não pra
1: fases. É, bem curioso como ele teve bem ativo na era do Dreamcast na SEGA, né?
0: Sim. <risos> Mas enfim, vamos escutar algumas musiquinhas dele aí. A primeira música que a gente vai escutar, composta pelo Kenichi Tokoi é Mechanical Resonance for Final Egg, que é do Adventure 1. Bem funky, né?
1: É verdade, é muito mais funky do que as músicas do John Lennon.
0: Nossa, muito mais! É. Você vê que nessa música em específica A guitarra, ela não é O principal da música é Ela é mais um instrumento na música Não o principal Que nem nas músicas de John né? Ah. Curiosamente Todas as músicas que eu escolhi Compostas pelo Kenichi Tokoi São músicas que têm a ver Com o quartel general do Eggman ah. <risos> Próxima música é a Lovely Gate 3 For Egg Quarters. Mas essa já é do Adventure 2. Foi a única música que ele compôs de fase pro jogo. Porque todas as outras ele fez só pra cutscenes.
1: A gente ouve mais metais, né? Do que nós mundos,
0: né? É um blues muito legal, né? É. Tem a voz da Tabitha Fair. É uma música da Rouge the Bat. Ele tem um quê bem humilde de samba.
1: Sim, sim, no mesmo.
0: Essa música agora é a Catch Me If You Can, que é um dos temas, se não o tema, de Sonic Riders, ela é toda cantada Inclusive ela é cantada pelo Rumble Bee Que é um brother do Kenishito Tokoi Que entrou meio que com ele na SEGA Pra cantar muitas das músicas A partir do Sonic and the Secret Rings Ele fez as letras de praticamente todas as músicas Do Sonic and the Secret Rings E ele, ele tá também no Riders cantando essa música tema eletrônica já é, é
1: um tipo de música que você não não encontra claro, você encontra nos jogos principais né? não
0: é uma forma de adequar também a proposta do jogo porque ele tem esse estilo mais radical e é corrida também né então tem que ser muito mais dinâmico e constante e empolgante também né A próxima música é do Sonic Riders Zero Gravity, que é a continuação, né? e essa é a música Sealed Ground. Eu acho fantástico quando algum compositor, artista, quem quer que seja, consegue conciliar a batida eletrônica com melodia.
2: Aí ele
1: consegue misturar elementos assim muito, muito compatíveis quase né? E soa muito bem né? Olha
0: essa a foto, é muito legal A música também é de um quartel general do Eggman essa se chama Eggman Land que toca na parte de dia do Sonic Unleashed ela já tem aquele tom sinistro de quando você tá perto de enfrentar o Eggman né?
1: apesar de nesse jogo o Sonic também ser uma coisa meio sinistra, né?
0: <risos> o jogo em si é algo muito sinistro, é muito sinistro. Né? mas eu gosto muito das passagens de dia do jogo olha esse piano é o que eu tava falando De você casar a melodia com um batidão Ele conseguiu isso com o piano Meu,
1: Piano é e vem eletrônico
0: né? Sim Eu gosto muito das partes de dia Dos jogos do Sonic Unleashed Porque você realmente sente Como o Sonic é veloz ali Tinha segmentos de algumas fases Que eu me perdi Eu não conseguia ver o Sonic na tela Ele realmente é muito rápido Nas fases de dia desse jogo Aí chega a noite, você vira o Lobo Ouriço e a...
1: <risos> e aí vira um vídeo ah,
0: <risos> Que lástima. O jogo <risos> tinha tudo para ser muito bom. E é isso. Esse foi o que a gente tocou. Vocês escutaram aí muitas músicas dele. E a gente falou também um pouquinho sobre ele Sobre os jogos que ele fez parte, etc Daqui a gente vai pra Fumia Kumatane Que eu particularmente sou muito fã Ela tá na minha lista de compositoras Favoritas Não só porque ela é talentosa mas principalmente porque ela é uma das poucas mulheres que a gente vê trabalhando ainda com trilha sonora hoje em dia, né?
1: É, e é legal que a gente não teve um Sonic na época do Saturn, ela compôs a trilha pro jogo, que é um que mais chegou perto do Sonic por ser também do, do Yojinaka, que é o Knights, né?
0: Sim, é verdade, ela tá envolvida
1: mesmo. E, e outro jogo também que ela, que ela participou da trilha também de outro jogo do Sonic tinha o Burning Rangers, né?
0: Que tem uma trilha muito boa também, né?
1: Também, é sou fã.
0: Sim. A família com é outra que também é apaixonada por música, desde que era criancinha. Essa galera toda do Wavemaster, eu acho que eu admiro muito eles, porque eles são fãs de música em si. Não só de trabalhar com jogos. Essa não era a meta principal deles. A meta... Era do começo sempre trabalhar com música Porque é algo que eles gostam Eles são apaixonados desde que eles eram crianças Pelo menos a maioria deles, né? E a a Matani não foge a regra Ela, inclusive, começou a tocar piano Quando ela tinha três aninhos de idade que
1: Eu acho foi... que é essa idade, né? Que todo <risos> a aprender a
0: tocar piano então. <risos> É, sim Inclusive, tem um coach dela Num perfil que eu tava lendo Que ela diz Ah, não me lembro porquê Mas eu comecei a chorar Porque eu não queria mais doce Eu queria só um piano Ela <risos> começou a chorar chorava a mãe dela que ela queria isso que bonitinha.
1: Curioso, né? Porque geralmente nessa idade a criança não tá interessada em aprender né,
2: é,
0: né? Criar música porque ela ama mesmo, é algo que ela é apaixonada. Antes da gente pular pras músicas, só comentando que na série Sonic, ela começou com a Adventure 1 ela é uma das principais compositoras da trilha e também participou do 2 mas no 2 ela fez só algumas músicas das fases do Shadow e as da Rouge também. Ela também trabalhou no Sonic Heroes, apenas as duas músicas de bônus stage e no Riders ela também trabalhou Como eu comentei também no Sonic and the Secret Rings No Unleashed, na continuação do Riders Que é o Zero Gravity E por fim, a última vez que a gente viu ela em Sonic Foi no Sonic Colors Quer dizer, Sonic Generations ela também tá acreditada Mas foi música que pegaram dela e fizeram um remix né? Não é bem ela compondo
1: Diferentemente até do John Senui Ela teve até uma participação maior nos jogos mais recentes
0: Sim, ela foi o completo oposto né Enquanto ele participou bem menos Depois do Heroes, ela já se destacou mais Começando aqui pela Team of E-102 Gamma, que é o tema desse robô, que é um dos personagens com quem você joga no jogo.
1: exemplo é do que a gente tocou e a gente viu né? mais uma vez a mistura de piano com elementos eletrônicos. né? Hum.
0: Gosta essa melodia do piano Essa agora É a Supporting Me For Biolazard Que é o tema Do penúltimo chefe do Adventure 2 Essa parte cantada também tem a ver com o personagem. Eu acho muito legal como eles conseguem adaptar todas as músicas Inclusive as cantadas, ao personagem que você está controlando. Então, esse vocal das músicas é como se fosse um pensamento do personagem. Colocado para fora, isso dá mais personalidade ainda, não só para música, como para fase como um todo. Isso é fantástico.
1: Com certeza, eles têm uma comunicação excelente, né? Entre o... Só que a gente estava falando do trabalho do John para fazer essa interação, né? Entre o que o desenvolvedor quer é e o que o compositor quer.
0: essa música agora é a Special Stage Emerald Challenge, que é uma das duas músicas que ela compôs pro Sonic Heroes também numa pegada mais eletrônica A próxima música é a Team of Digital Dimension, que já é do Sonic Riders. Eu sou é muito fã, mas eu adoro esse tipo de música. Olha, depende muito. Eu acho que antigamente até
1: eu gostava menos, assim. Eu passei a gostar mais do que eu imaginava no começo
0: Porque tem algumas que realmente é gostoso de ouvir, né? Especialmente as melódicas, né? Sim, essa também tem um pouquinho. A próxima música é a Blast Town do Sonic Riders Zero Gravity.
1: É bem, bem jazístico, né? Sim,
0: também. Olha isso.
1: Que ousado esse trombone. É, <risos> é um, um som de xilofone
0: né? Vamos para a próxima. Essa é a Blue on the Run, uma das músicas do Sonic and the Secret Rings.
1: Na minha cabeça as músicas desse jogo eram bem mais egípcias
0: É a música é Skyscraper's Skyscraper Scamper, versão dia, do Sonic Unleashed.
1: Mistura o leutrone com o gel ali, bem. Né?
0: Sim, é muito, muito gostoso. Bom. Foram as músicas, então, que vocês escutaram da Fumi Akumatani. Agora a gente vai falar um pouquinho da Mariconamba, que é outra compositora, mulher também, que está envolvida aí com a Wave Master, mas que a gente já falou na parte 1 do programa, né, Alexi? É
1: verdade, né? Porque ela participou né, da trilha do Knuckles,
0: Chaotix, né? Isso. Mas enfim, sobre a Mariconamba, também é outra apaixonada por música desde criancinha, que também se envolveu com aulas de piano. Ela, inclusive, entrou pro Conservatório de Tóquio, nome do conservatório, a é e ela mandou uma fita para a Sega lá em 1900 Bolinhas, ela foi contratada e o primeiro jogo que ela trabalhou foi um chamado Panic Ah, é
1: um jogo extremamente bizarro do Sega CD, né? Um, um adventure bem, bem exótico, eu já ouvi falar dele
0: Sim, ela também mais tarde se envolveu com Sonic Heroes ela fez só duas músicas pra trilha sonora que são músicas de cutscene mas ela voltou a trabalhar bastante com Sonic 2006 depois, no Sonic Unleashed ela fez a música tema do jogo, que é a Dear My Friend que é uma cantada, ela fez a música e quem canta é outra pessoa, né mas ela que compôs, e no Colors ela fez as músicas das áreas dos planetas né? antes de você entrar na fase tem lá a música das áreas dos planetas
1: ah, mas teve um jogo que ela fez a trilha que você não falou, o Panzer dragon Saga que ela fez com quem a trilha? Quem? <risos> com a Saúl e com o Boyashi que é outra <risos> mulher <risos> A Sony Kobayashi acho que ela não chegou a trabalhar nenhum Sonic, mas ela também ela chegou a integrar a Kid da SEGA naquela época ali, no começo do Saturn, né?
0: Mas, vamos escutar algumas músicas dela, A primeira música que a gente vai escutar dela é a Kingdom Valley... Dessa alternação desse violino
1: É interessante que vendo pelo, Pelos créditos na, na, do encarte da trilha né? Teve um mini conjunto de cordas Ele que tocou, não chega a ser uma, uma orquestra toda Um instrumento que eu acho Que faz muita diferença Você ter uma pessoa tocando do que ser testizado São as cordas né?
2: Sim. E aí Total. se
1: nota por essa música que faz uma bela diferença Inclusive o, o primeiro violino é tocado Pelo Hiroyuki Ele tocou em diversas trilhas aí de games
0: Olha essa flauta. Ao longo da música, como ela é um medley, ela vai variando com outros instrumentos ainda. Inclusive entra um canto daqui a pouco, olha. Essa música é magnífica.
1: E é engraçado que você ouvindo ela a parte, ela não lembra tanto
0: Sonic, que nem eu. Você acha que lembra? Nem um pouco. É. <risos> A música agora é Starlight Carnival do Sonic Colors, que é a que toca no mapa do planeta, né, não da fase. Vamos lá. Não, não é, <risos> é bem simples, né? É mais pra ambientar o, o jogador mesmo, o tipo de fase que ele vai entrar. Bom, eu vou tocar então mais algumas músicas. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui com mais um bloco da segunda parte deste especial sobre os 25 anos de aniversário de Sonic. Só que, como o programa já está um pouquinho grande, eu vou dar aqui uma pausa com o Alexei. Nós retornaremos então em uma terceira e última parte para comentar sobre os compositores que escolhemos e que ainda faltam falar, né? E, por enquanto, vou deixar vocês então com uma música de encerramento. Nos vemos então em um próximo Aperto Play. Bye, bye!